0: Sziasztok, Donáth Anna vagyok a Momentum Európai Parlamenti képviselője, ez pedig a nagyítás. Ebben a podcast sorozatban Magyarországot járom körbe, és helyi Momentumosokkal vitatom meg, hogy náluk mi a helyzet, milyen kihívásokkal szembesülnek helyi szinten. A mai vendégem pedig Subka Kovácsné Holzhoffer Tünde, Sopron Momentumos önkormányzati képviselője. Szia Tünde! Első kérdésem az lenne, hogy, hogy, hogy meséldel, hogy te hogyan lett ilyen momentumos, és hogyan kerültél a Soproni Önformányzatba.
1: Sziasztok, jó napot kívánok! Hát ez nem egy könnyű kérdés. Én ugyanis az idősebb generációhoz tartozom, nem a szokványos Momentum generációhoz. Három évvel ezelőtt a Nólimpia no kampány kapcsán a Facebookon találkoztam gyakorlatilag a Momentum mozgalommal. Akkor gondolom fizetett hirdetések jöttek a szemem elé. Például a Katka és a Tabajdi Péter mutatkozott be az egyik ilyen hirdetésbe, az ő beszélgetésüket hallgattam végig, amin arról meséltek, hogy visszatértek külföldről, Magyarországra, mert úgy gondolták, hogy inkább megküzdenek az itthoni demokráciáért, de itt akarnak élni, és nem külföldön boldogulni, és ez akkor nekem nagyon-nagyon megtetszett, és onnantól fogva követtem, már én kerestem direktbe a Facebookon a Momentum mozgalmat, és elhatároztam, hogy ha ebből esetleg egy országos szervezet lesz, akkor talán ez lesz az a csapat, akihez majd csatlakozni fogok. Úgyhogy 52 évesen, illetve most vagyok 52, akkor csak 49 voltam, csatlakoztam a Momentum mozgalomhoz úgy, hogy én nagyon-nagyon rövid ideig voltam, csak egyszer az életben pártag, tag, pedig 80 89 ben Amikor a Fidesz megalakult, akkor beléptem a Fideszbe azért, hogy az alapító tagokat ne tegyék ki a főiskolánkról, mert ez várt volna rájuk, úgyhogy sokat magammal, sokat történelem szakos magammal léptünk be akkor a Fideszbe, és hát egy-két évig voltam Fidesz tag, utána pedig Fidesz szimpatizás, de hogy a Fidesz távolodott az akkori értékeitől, úgy távolodtam én is tőlük, és akkor nagyon hosszú ideig csak a háttérből figyeltem a magyar politikát.
0: De hát végül beléptél a Momentum, és nem csak, hogy beléptél, hanem, hanem a Soproni szervezetünk szíve, lelke vagy, miközben e, neked egy nagyon komoly munkád van, ugyanis tanár vagy, illetve három gyönyörű gyermeket is felneveltél közben. Hogyan vezetett a tanárságból az út, hogy nem csak, hogy követed a Momentum munkásságát, hanem, ahogy már mondtam, most éppen önkormányzati képviselő is vagy?
1: Hát ez a magyar történelem szakomból indul. Én elsősorban nem nem a pedagógusság miatt lettem tanár, hanem amiatt, hogy szerettem az irodalmat és a történelmet. Aztán később megszerettem a nyelvészetet is. És megmondom őszintén, hogy amikor a történelmet tanultuk, akár egyetemes, akár magyar történelmet, különösen az olyan krízis időszakokat, amik olyan helyzetekhez vezettek, mint például a második világháború, akkor mindig azon gondolkodtam, hogy azok, akik akkor éltek, miért nem emelték fel a szavukat, miért nem tettek valamit, és hogyha egyszer egy ilyen történelmi helyzet lesz, akkor én vajon mit fogok tenni. És mindig úgy gondoltam, úgy éreztem, akár egy József Attila vers olvasása közben, hogy én nem az leszek, aki csöndben marad, nem az leszek, aki a fotelból fogja ezt végignézni, és hát belekerültem egy ilyen helyzetbe, és kénytelen voltam azonos lenni, tükörben nézni, és azt mondani, hogy tűn, de nem akarsz vagy akarsz, teljesen mindegy, neked ezt muszáj megtenned. Úgyhogy emiatt léptem a politika színpadára, bár sosem akartam, nem terveztem, hogy politikus leszek.
0: Hiába mondod, hogy nem vagy a tipikus Momentum generáció, de mégiscsak hiszen a Momentum generáció az nem életkor, hanem mentalitás, és ezt mindig örömmel hallom, amikor amikor, amikor azt mondod, azt mondjátok, hogy nem tudtál többet a fotelba ülni, mert tenni kell. És hát amióta tagja vagy a Momentumnak, azóta elképesztően tevékeny is vagy. Tudnál arra mesélni, hogy miután most már az önkormányzatról belülről is követed a dolgokat, hogyan érintette Sopront a járvány, a járvány intézkedések? Mi mi történt nálatok, illetve most már ugyebár feloldották a legtöbb intézkedést? Miben változott, mivel kell nektek most szembenéznetek?
1: Ugye nagyon váratlanul ért minket, március közepén az, hogy például bezárták az iskolákat, aztán lezárták a határokat. Azt tudni kell, hogy a sopraniak jelentős része Ausztriában dolgozik, különösen az őshonos sopraniak, és őket komolyan érintette, éppen néztem az adatokat, a márciusi, áprilisi adatokat már, mint a munkanélküliségre vonatkozóan, és hát megdöbbentő volt, hogy míg korábban egy évvel ezelőtt Magyarországon itt volt a legalacsonyabb a munkanélküliség, addig gyakorlatilag Budapest után most mi következünk, tehát a harmadik legtöbb munkanélkülivel kell számolnia, kellett számolnia ennek a régiónak, mert már azt hiszem, hogy múlt időben beszélhetek. Szerencsére rövid ideig tartott a megpróbáltatás időszaka a Soproniakra nézve, legalábbis én most így látom. Akkor, amikor ez bekövetkezett, akkor nagyon sokakat elküldtek az osztrák munkahelyükről. Természetesen azokban a munkakörökben, ami mondjuk az egészségügyet jelenti, vagy a bolti eladói szakmát, tehát amelyek töröktek tovább az élet normális szintjén, azok, azok a munkavállalók természetesen kiártak továbbra is kaptak mindenféle papírot, papírt, felmentést, amivel a határon közlekedni tudtak. Ám a többieket elbocsájtották. Azt is tudni kell, hogy Sopronban nagyon-nagyon sokan feketén dolgoznak ki. Mit jelent De ez, hogy például az anyukák jelentős része családoknál, lakásoknál takarít, vagy a férfiak egy része plusz munkaként vállal kerti munkát, az ő munkalehetőségük teljesen megszűnt. Úgyhogy egészen idáig, most viszont én úgy tudom, hogy szinte mindenkit visszahívtak a korábbi munkaadóik idézőjelbe, teszem természetesen ezt a munkaadót. Mint ahogy körbe kérdezgettem azokat is, akik legálisan dolgoztak kint, őket is visszahívták most már a munkahelyeikre, úgyhogy kevesen vannak azok, akik nem dolgoznak újra Ausztriában. És uh, mi
0: történt az iskolai fronton, ugyanis hát hogy már említettük, a bevezetőben te tanár is vagy, tehát hogyha valaki, akkor tényleg a két kezedel bőrödön érezted azt, hogy, hogy milyen is az, amikor egy másikra, a másikra digitális oktatásra kell átváltani. Uh, mennyiben nehezítette meg Sopronba a, a tanárok életét ez a digitális átállás, illetve most mi történik Így, Tudom, hogy most Tanság záródik az iskola év, de Igen. hát volt, volt ennek a végén utolsó két hét, amikor be lehet menni, illetve nyilván amiatt, hogy ott vagytok a határon, ezért nem csak munkavellás, hanem nyilván tanulói szempontból is érdekes a határ egyik, meg másik oldala esetleg, hogy milyen különbségek merültek fel ott, itt és ott, hiszen a Soprony családokat egyszer érinti mind a két országnak az intézkedése.
1: E, nagyon hirtelen jött, egy hétig levegőhöz kaptunk, szó szerint a gyerekektől türelmet kértünk, meg önmagunktól is, próbáltuk a tanári karon belül megszervezni, hogy most mit is tegyünk. E, legyünk mennyire legyünk egységesek, mert hát nyilván egységesek szerettünk volna lenni, kerestük azokat a felületeket, amelyek használhatók a diákok felé. Először a Krétával próbálkoztunk, ám hamar összedőlt, ez az elképzelésünk, mert ez a rendszer nem bírta, hogy minden egyes pedagógus ezen keresztül kommunikáljon a diákjaival, és akkor végül a Classroom-nál kötöttünk ki, ezt használtuk, illetve voltak kollégák, akik a 7.-8. évfolyamon egy másik alkalmazáshoz nyúltak, mert ott lehetett online órákat is tartani, de összességében a Classroom-ot határoztuk meg felületkén. Bele kellett tanulnunk. Én nagyon féltem attól, hogy nehéz dolgunk lesz nekünk pedagógusoknak, és majd a diákok előtt levizsgázunk, de szerencsére nem így történt. Ugyanis nagy meglepetésünkre a diákoknak legalább olyan nehézséget okozott ezeknek a felületeknek a használata, mint nekünk. Szóval az, hogy ők online eszközök előtt ülnek napi szinten több órában, az nem jelenti azt, hogy ezeket az alkalmazásokat jobban tudják használni, mint mi. Úgyhogy közösen tanultuk meg. Nagyon helyesek voltak. Persze megint évfolyamtól függött az idősebb korosztály, meg azok, akiknek már rendszeresen vannak informatikai óráik, ők sokkal könnyebben rázódtak bele ebbe a történetbe, a kisebbek sokkal nehezebben nekik sokkal nagyobb támogatásra volt szükségük otthonról. Ami problémát okozott, de nálunk kevésbé, tehát itt látszik, hogy Nyugat-Magyarországon vagyunk, az az eszköz maga, hiszen nem csak a gyerekek kerültek online oktatásba, hanem a szülők is home office-ba, úgyhogy sok eszközre volt szükség egy családon belül. Ezt oldották meg nehezen a szülők. Többször kaptam olyan kérést, hogyha lehet, akkor egy hétre kérjem, vagy adjam előre meg a feladatokat, a beadandókat, mert hogy be kell osztani az eszközt. Sőt, minél több gyerek volt a családban, annál inkább Igaz volt ez, de nagyon szépen, két-három hét alatt nagyon szépen beigazodott minden oldal ehhez a, ebbe a történetbe, és onnantól fogva legalábbis az én tapasztalatom az, hogy nagyon jól működött. Mondom, még egyszer mondom, nekem könnyű dolgom volt, mert én felsősorban felső tagozatosokkal dolgozom, akik viszonylag önállóak, az alsó tagozatban tudom, hogy voltak problémák, tehát ott a szülők. Nek ez nagyon-nagyon megterhelő volt, úgyhogy éppen tegnap láttam a Facebookon, hogy valaki oklevelet készített tanító létére a szülőknek, és elismerésben részesítette őket, és bizony én is azt látom, hogy nagy elismerést érdemelnek a háttérben azok a szülők, akik, egy-két, ne talán három, vagy még több kicsi gyerekkel tanultak otthon, mert nélkülük a mi munkánk semmit nem ért volna. Tehát itt nagyon szoros volt a szülők, gyerekek, pedagógusok együttműködése, és azok a gyerekek vették igazán jól az akadályt, ahol a szülők a háttérben, ha más nem, legalább ránéztek néha-néha a gyerekre, hogy az valóban teljesíti a feladatát, a kötelességét, nem, lóg, nem kóricál el a feladat elől, nem lóg, meg előle, mert azért erre is volt természetesen példa.
0: De akkor most úgy néz ki, hogy jövő tanévtől visszaáll minden a megszokotra. Igen. Vagy még kise tudjátok.
1: Hát nem lehet tudni, ugye itt beszélnek második hullámról. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, hiszen arról is szó volt, hogy majd májusban milyen nagy hullámban fogja elérni az országot a megbetegedés, aztán ez úgy tűnik, hogy nem történt, meg bár pontos adatokat nyilván nem ismerünk, de hát azért nem halljuk azt, hogy tömegesen meghaltak volna az ismerősi körben. Úgyhogy én azért reménykedem, hogy ez nem így lesz, de azt nem gondolom, hogy a digitális oktatás innentől fogva nem marad része az életünknek. Én nagyon megkedveltem, úgy gondolom, hogy a... Az iskolai oktatás és a digitális eszközök használata innentől fogva szorosan össze fog kapcsolódni az életemben és a gyerekek életében. Például, ha csak arra gondolok, hogy mennyi probléma volt az, hogyha valaki megbetegedett, hogy nem tudta a házi feladatot, nem tudta az anyagot. Most itt van nekünk a Classroom, amiben én simán fel fogom tölteni a vázlataimat, is digitálisan mindig előre elkészülök ezzel. A hiányzó gyerekeknek át fogom tudni küldeni a házi feladattal, órai munkával együtt. Tehát hasznos tudásra tettünk szert, lehet, hogy sok mindenben lemaradtunk itt most ebben a három hónapban, de azt gondolom, hogy hogy nagyon sokat tanultunk is, ami, ami a későbbiek során mindannyiunk hasznára lesz. Akkor ezek szerint
0: Sopronba sikerült uh, nektek uh, felmenni a versenyt uh, hirtelen a hirtelen a, a digitális oktatás és a tanév végéig fel, feltorlódott uh, tananyaggal. Mi a helyzet a határ másik oldalán, illetve mennyiben érinti ez a Soproni családokat, hogy, hogy uh, uh, ha jól tudom, azért rengeteg családban nem csak dolgozni járnak át, hanem hanem vannak idősebb gyermekek, vagy gyerekek egyik része ide, jár másik oda. Uh, tudsz valamit arról, hogy, hogy, hogy Ausztriába milyen oktatási intézkedések voltak,
1: vagy mekkora eltérés volt a határ két oldalán? Igen, nálunk nagyon sokan már óvodába viszik a gyereket, sőt, van, aki csak óvodába viszik ki, hogy megtanulja a német nyelvet, és aztán utána visszahozza az iskolarendszerbe. Van, aki fordítva, van, van aki az iskolába viszi ki elsőbe, de olyan is, van, aki csak ötödiktől, olyan is, aki középiskolától, és olyan is, mint az én lányom, aki Bécsbe tanul az egyetemen, tehát ő csak az egyetemi szinten lépett ki külföldre, a külföldi oktatásba. Összességében az ismerősöktől halva azt, látom, hogy például az általános és középiskolában mi, mintha jobban vettük volna az akadályokat. Annak ellenére, hogy az osztrák iskolák sokkal-sokkal jobban felszereltek, meg szerintem az osztrák családokban sincs se, is kevésbé probléma a digitális eszközök megléte, illetve hiánya. Úgy látom, hogy inkább e-maileken keresztül kapták meg a gyerekek ott kint az anyagokat egy-egy hétre, és aztán azon keresztül is válták a pedagógusok a megoldásokat. Nálunk ez, ahogy az előbb is említettem, jóval nagyobb hangsúlyt fektettünk, mintha nálunk jobban működött volna legalábbis, a beszélgetések során ez derült ki. Az egyetemi oktatás az nagyon érdekes volt, mert a lányom és a barátja mindketten a Bécsben végzik a mesterképzést, a lányom építész karona barátja pedig közgazdászként tanul, és ott például a két egyetem között óriási különbség van. A míg a közgazdás karon minden simán ment, folytatódott az oktatás online, online vizsgázgattak, folyamatosan megvizsgáznak most is, addig az építészkár, mintha kihalt volna, meghalt volna egyszerűen. Miközben ezek az emberek szerintem éppen a kreativitásukról híresek, úgy tűnik, hogy az online eszközök tekintetében ez, ez nem működött. Tehát nagyon megcsúsztak, petíciót is írtak a fiatalok, hogy ne kelljen évet ismételniük, hogy oldják már meg valahogy, hogy teljesíteni tudják a fél évet. Hát ez most jelenleg folyik, de nem látjuk úgy, hogy nagy, nagy sikerrel vennék a professzorok az akadályt, vagy az akadályokat. Országon belül, meg két ország között is, én úgy látom, hogy elsősorban azon, attól függött, azon múlt, hogy az online oktatás mennyire volt sikeres, hogy kik voltak azok, akik éppen tanították a diákokat.
0: Ha már egy picit áttévettünk a határmásik oldalára, illetve, hogy pontosan a a határmentiségre. Van még egy elképesztően izgalmas és, és valahol hátborzogatott téma, ami ugye nem a járványhoz kötődik, de most így a járvány végével újra a reflektorfénybe került, ez pedig a fertőtó körüli bonyodalmak, és hát nem tudom, mondhatjuk azt, hogy ez egy újabb korrupciós kör, vagy csak így Budapestről híreket olvasa tűnik annak, hogy gyakorlatilag a Balaton környéki nagy mutizás annak egy kisebb változatát kezdte el a kormány a Fertőtónál. Tudsz erről nekem egy picit mesélni, hogy mi a helyzet ott, illetve hogy, 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 hogy mennyire súlyos vagy, mennyire kéne aggódnunk ezzel a történetnek kapcsolatban, hiszen most Jön a nyár, nyilvánvalóan Sopraniaknak a fertőtő az, az olyan, mint mondjuk az országnak a Balaton. Mit lehet tudni a fertőtő körüli közbeszerzésekről, illetve felújításokról?
1: Hát ott kezdődik a történet, hogy a fertőtóhoz évtizedek óta nem nyúltak, és a strand rész valóban elavult volt. Tehát mi soproniak nagyon örültünk annak, amikor először szóba került, hogy végre a fertőtóval történik valami, legalábbis a strand részével lesznek átalakítások. Az első tervek néhány évvel ezelőtt mindenki számára szimpatikusak voltak. Az előző ellenzék is megszavazta az önkormányzatban azt a, azokat a terveket, mert mert emberközpontúak, emberléptékűek voltak, valamennyire őrizték is a fertőtó hagyományos mostani jellegét. Úgyhogy derült égből villámcsapásként jött nekünk az, amikor a meghirdette Orbán Viktor a Modern Városok programját, megérkezett Sopronba is, és akkor gyakorlatilag úgy döntött, Gondolom a helyszínt megszemlélve, hogy hát ez a program, amit eddig gondoltak, ez kicsi lesz ennek a trónnak, és egy nagyon grandiózus, monumentális programot hirdetett meg, illetve terveztetett vagy terveztettek ezek után ami viszont óriási vitákat váltott ki a soproniak között, illetve az ellenzék és a fideszes képviselők között, és hát azóta sincs nyugvó ponton ez a történet. A civilek közül is nagyon-nagyon sokan aggódnak. Itt több száz szobás szállodáról beszélünk, például a Fertőtó partjára. Ilyet terveznek, miközben mi soproniak tudjuk, hogy az sem az infrastruktúra, tehát például az odavezető utak nem alkalmasak ilyen mennyiségű ember befogadására, napi szintű közlekedésére, sem pedig a munkavállalók. Hát aki ezt kitalálta, az biztosan nincs tisztában avval, hogy Sopronban a vendéglátásban, turizmusban, illetve a vendéglátásból, turizmusból élők jelentős része Ausztriában dolgozik sokszoros fizetésért. Tehát nálunk... Állandóan ö, probléma évek óta már, hogy a vendéglátásba embert találjanak, mint ahogy az egészségügybe is probléma, és nem sokára szerintem az oktatásban is az lesz, hiszen például a, a, az én kollégáim körülbelül háromszorosát keresik annak, amit én itt Magyarországon keresek, és hát 20 kilométerről beszélünk, tehát aki jól beszél németül, az kétszer is meggondolja, hogy Magyarországon dolgozzon-e. Úgyhogy... Ö, azon amiatt is aggódtunk, hogy lehet, hogy meg fog épülni egy ilyen nagy szálloda, de nem lesz aki majd üzemeltesse vagy dolgozzon benne, mert, mert nincs ilyen mennyiségű munkaerő a soproni piacon vagy a sopron környéki piacon. Szóval, de nem csak ez a probléma a fertőtóval, itt a tavon, cölöpön áll néhány ház a tópart, a tó mellett, a tópart mellett, és, és ezek magántulajdonban vannak, ezek az épületek, amik ö, ö, ha jól emlékszem, század, hát, hogy most itt tévedek, mert közben többféle szerződést is aláírtak velük, de korábban, amikor ez, ez, ezek az épületek megépültek, akkor, akkor ha jól emlékszem, száz évre ö, kapták meg ezt a lehetőséget, azóta persze többen ö, tulajdonost is váltottak. A lényeg a lényeg, hogy ezek magánpénzből épültek, magán tulajdonban vannak, és az új terveknek, meg egy ö, új szerződésnek ö, köszönhetően ö, gyakorlatilag, arra kötelezhetők a tulajdonosok, hogy bármikor, bármelyik pillanatban saját költségen az egészet úgy, ahogyan van, lebontassák velük, vagy lebonta- le kell, hogy bontsák, és hát most ez a helyzet állt elő. Két vagy három évvel ezelőtt állítólag véletlen tűz pusztított ezek között, a házak között több le is égett, és és nem engedik ezeket újjáépülni, illetve a tulajdonosokat megpróbálták rákényszeríteni arra, hogy ez megtörténjen, vagyis hogy a saját költségeiken, a saját házaikat bontsák le, és ez is felháborodást vált ki az ítélőkben, vagy legalábbis jó részükben, hiszen... Ezek az emberek sok millió forintot öltek az elmúlt években, ezekbe az épületekbe. Nem, nem várható el senkitől, hogy a vagyon így egyik napról a másikra elvegyék a közérdekében, és semmivel se kárpótolják, már pedig jelenleg ez a helyzet.
0: Hát lehet, hogy tovább bonyolítja azt, hogy még csak azt sem mondhatjuk, hogy a közérdekében én olvasgattam erről a történetről, és teljesen meglepődtem. Hogy, hogy ez a partszakasz, ez, ez még csak nem is a, a helyi illetve Fertőrákos városának a tulajdona, ez egy állami tulajdon. És, 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 és ami, ami megmaradt még a nagyon régből bizonyos vendéglátó dolgok, azok meg valahol, mint a Soprani, önkormányzat alá tartoznak, a lényeg az az, hogy se a magántulajdonosok, se a helyi lakosoknak se beleszólása, se se pedig használata nincsen az ottani dolgokra, tehát hogy hogy, hogy nem tudom, hogy milyen közakaratról beszélhetünk, ha csak nem, ahogy most tűnik, ez is egy ilyen neres, mutizásos történet, azaz gazdag osztrákoknak lehet majd az a tanyája, illetve hát ki tudja, hogy a a, a ner persze voltak, voltak itt mindenféle pletykák is, hogy Orbán Ráhel nézelődött arra fele sokat, de hát most már minden turisztikai beruházásnál az ő neve sejlik fel. Igen. Lehet ezt egy picit jobban látni, vagy tényleg ennyire kusza a történet, hogy, hogy állami pénzből akarják ezt most majd helyrehozni, közben magán cég fogja
1: üzemeltetni, ha minden jól megy. Például az a probléma, hogy ez egy világörökségi terület, amelyre komoly szabályozások vonatkoznak, és hát ezeket sem feltétlenül tartják be, de azért azt hozzá kell tennem, hogy most az osztrák környezetvédőkkel, itt helyi civilek felvették a kapcsolatot, és bizony az az látszik, hogy Ausztriában is vannak olyan körök, akik a világörökségi szabályozásokat megpróbálják itt-ott megszegni, áthágni a saját érdekei körében, de az biztos, hogy attól mi nagyon félünk, a soproniak és a környékbeliek számára elveszik az a fertőtő, ami eddig biztosított volt, hogy napi szinten lejárhattunk, viszonylag elfogadható belépő árakon léphettünk be a strandterületére, elfogadható volt a parkolási díj, lehettek a soproniaknak is vitorlásaik elfogadható összegért bérelhették ezeket a helyeket. Igen, félünk tőle, hogy a NER rávetette a szemét a fertőtóra, és abban óriási üzleti lehetőséget lát. Olyan szinten akarja kiaknázni, ami nem is biztos, hogy hogy célszerű, vagyis hogy nem is biztos, hogy ekkora, mondjuk ekkora méretű hajótárolóra szükség lenne. Nem tudjuk, nem tudjuk ezt előre. Azt gondoljuk, hogy sokkal jobb lenne, hogyha a kisebb léptéket valósítanák meg, és hogyha arral valóban lenne igény később, hogy növekedjen a terület, illetve az ott lévő beruházásokat tovább növeljük, akkor esetleg akkor tegyük ezt meg, ne pedig így most egyszerre hirtelen a semmiből lépjünk egy nagyon nagyot, ami aztán később esetleg kiderül, hogy eltúlzott volt.
0: Igen, van még egy nagyon komoly aspektus ennek a történetnek, hogyha ha, ha jól tudom, ez egy Natura 2000-es természeti övezet és hogy egy egy rendelettel, vagy nem tudom pontosan mivel, de hogy átminősítették ezeket a területeket, hogy beépíthetővé váljon, illetve hogy azért ott elég csúnya nádasírtás és és fakivágás már elkezdődött.
1: Mit szólnak a helyiek? Igen? Nem örülnek, legalábbis azok, akik nem a Fidesz köreihez tartoznak semmiképpen sem. Nagyon sokan ellenzik ezt a léptéket. A történetben még az a szomorú, hogy ugyanaz a család statisztál most ehhez, most nem szeretnék nevet mondani, akik mint hogy hivatalnokokként, vagy a Fertőhanság Nemzeti Park vezetőiként, akik korábban pont azért dolgoztak és harcoltak, hogy semmiféle komoly változtatás ne történjen ezen a területen, tehát hogy a lehető leginkább megőrizze a természeti értékeit, a fertőtó és környéke, a nemzeti park és a világörökségi terület, és most ugyanennek a családnak egy másik tagja gyakorlatilag részt vesz ebben a rombolásban.
0: És, és, és mit szólnak a helyi ebből, hogy, hogy nem lett nagyobb, öm, nagyobb hír, hogy, hogy, hogy hirtelen csak úgy egy nemzeti parkot átműlősítenek, egy természetvédelmi hát területet? erről
1: hát beszéltem az előbb, hogy azok, a környe- akik korábban a környezetet védték, most ennek a projektnek a megvalósítói.
0: Igen, csak az ember azt gondolná, hogy sok mindenkit ki lehet vásárolni, de a természetvédőket alapvetően nem a pénz motiválja. Hát, hát, mit látsz mi a következő lépés? Vagy, mert most ha jól tudom, akkor igazából a járvány miatt ott is megakasztódtak a dolgok. Igen. Tudtok ti bármit is az önkormányzaton belül? Te hallottál bármit, vagy, vagy van bármi eszköz a kezetekbe, mint azért, azért nyilvánvalóan Soproni önkormányzatnak van köze ez a felújításhoz. Mit lehet tenni? Ez megy magától a továbbiakban ilyen kúszsam módon, úgyhogy senki nem tudja, pontosan mit, merre, meddig esetleg le lehet állítani, vagy, vagy, vagy mi a terveze kapcsolatban?
1: Hát a polgármester úr behívott minket a járvány közepén, hogy szeretnék kikérni a véleményünket, milyen megszorítások, megszor, milyen intézkedéseket hozzunk, milyen megszorításokat hozzunk, hogy a Várostól elvett közel 600 millió forintot valahogyan kompenzáljuk a város költségvetésébe, és akkor rögtön az volt az első mondatainak egyike, hogy a fertőtóhoz természetesen nem lehet nyúlni, az egyébként sem városi pénzekből valósul meg, az a projekt futni fog, és egyébként nyáron neki is fognak állni. Én most úgy tudom, hogy újra kiírták a közbeszerzést, tehát egyelőre még mindig nincsen a pályázatnak nyertese, vagy legalábbis egy-két héttel ezelőtt még mindig nem volt. Uh, áll, áll a fertőtó, uh, sem tavaly, sem idén gyakorlatilag nem tudunk kimenni strandolni. Most már uh, civilek kezdeményezik, hogy legalább bodékat állítsanak fel, konténereket, hogy használni tudjuk a fertőtó vizét, akár milyen állapotban is van, de nem nyúlnak hozzá, legalább had nap uh, hadjárjunk is strandolni, úgy, ahogyan ezt régen tettük. Uh, erre egyelőre nem, nem tudok. Uh, válaszlépés, tehát nem hallottam róla, de hát nincs is önkormányzat. Még mindig nincs önkormányzatunk. Június 12-én hozott utoljára határozatokat a a, a polgármester úr, és tegnap lett volna egyébként közgyűlésünk, de ezt sem tartották meg. Úgyhogy gondolom a következő talán a júliusi lesz. Meglátjuk, nem tudom. minden esetre a projekthez ragaszkodnak, ezt sokszor elmondták, sőt nyira ragaszkodnak a mindenféle beruházáshoz, hogy például az önkormányzatnak volt három és fél milliárdért államkincstárjegye, államkötvénye, és ezt eladták, ebből két és fél milliárdért újra vásároltak, és egy milliárd forintot pedig, ahogyan mi a költségvetésből látjuk, útépítésre fog a város elkölteni. A járvány kellős közepén ezt a lépést hozták, miközben olyan intézkedéseket, amelyek a vállalkozókat, az itt élő vállalkozókat, munkáltatókat segíteni, olyan intézkedés nem hoztak. Én
0: kérdezni is akartam, hogy milyen a viszony kormányzaton belül kormánypárti vezetéssel, illetve fideszes polgármesterelés többséggel, de hát az előbb, amit elmondtál ezek alapján, pont olyan, mint a nagyországos politikában.
1: Hát én pontosan így élem meg, igen. Ugyanolyan cinikus, arrogáns a hangvétel velünk szemben, mint a parlament, ahogy a, nézem a parlamentben, ugyanaz a, hát még talán annyit sem, tehát azt szoktam mondani, hogy egy színháza az önkor a közgyűlésünk, ahol nekünk ellenzéknek maximuma azt a szerepet szeretnék adni, hogy a nézőtéren ülhetünk, és még ott is azt várják el tőlünk, hogy tapsoljunk mindenhez, mert ha nem tapsolunk, az már a nem tetszésüket váltja ki. Hát mi nyilván nem ezért ültünk be, Próbáljuk képviselni a soproniak érdekeit, vagy legalábbis azt, azok, azt az ér, azt, azokat az értékeket, amelyeket mi annak tekintünk, vagy tartunk, de nem sok eredménye, sajnos nagyon nagy a többség. Tehát gyakorlatilag a polgármester egy együtt 13-5 az arány a felállás Fidesz, illetve ellenzék oldalon. Úgyhogy mindent, mindent megszavaznak. És amit mi beterjesztünk, az pedig mind leszavazzák. De ettől függetlenül azért
0: jól tudom, azért elég, elég derekosan beálltók, ha kell. napokig a, a közbeszerzéseket silabizáljátok sorról sorra, hogy, hogy, hogy ne vissza, ne történjen visszaélés. Ebben amúgy ellenzékileg megvan az összhang, tudtok együtt dolgozni, vannak rész sikerek.
1: Sokkal dolgozunk együtt. Megmondom őszintén, hogy azért is van nehéz dolgunk, de gondolom ez nem csak nálunk van így, mert a közgyűlések előtt egy héttel kapjuk meg az anyagok egy részét, és ma már rendszeres gyakorlata az, hogy rendkívüli közgyűlést tartanak, aminél nagyon gyakran, például a közgyűlés előtti napon délután négy órakor érkezik meg az e-mail az anyaggal együtt, úgy, hogy nekem meg a többiek is, tehát mi mindannyian dolgozunk a, a közgyűlési munkánk mellett, tehát nekem például reggel nyolctól, hogy általában fél kettőig órám van, és akkor onnan rohanok a közgyűlésre, meg a rendkívüli bizottsággyűlésekre, tehát marad az éjszakám arra, hogy átnézzem az anyagokat. Ez az elején még csak egy-két anyagot jelentett, most pedig már igencsak jelentős számú, tehát nyilván azért, hogy a lehető legkevésbé tudjunk felkészülni rá, illetve Nem gondolom, vagy nem merem azt gondolni, hogy ez azért van, mert kapkodva dolgoznak, meg kevés az ember, bár ez is benne lehet, hiszen decemberben a 35 embernek mondtak föl az önkormányzatnál, úgyhogy az is lehet, hogy erőforrás hiányal küzdködnek, és az az oka annak, hogy a rendkívüli közgyűlés általánossá vált, és hogy az ott megjelenő anyagok mennyisége pedig növekvő tendenciát mutat. Nagyon nehéz dolgunk van, én nem szeretek felkészületlenül menni a közgyűlésre, Igyekszem minden anyagot mindig átolvasni, azt is azért hozzá kell tennem, vagy el kell mondanom, hogy, én egy magyar történelem szakos tanár vagyok, és amikor bekerültem az önkormányzathoz, bizony rájöttem arra, hogy itt komoly jogi és közis, köz, kö, 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 gazdasági ismeretekre van szükség, úgyhogy tanulok. Nagyon sokat fejlődtem, de végig mindig rengeteget kell tanulnom ahhoz, hogy igazán hely tudjak állni.
0: Hát igen, és ez, ehhez kívánok neked. Sok sikert a jövőben is, mert egyáltalán nem lehet könnyű egy fideszes önkormányzatba ellenszeret tartani, főleg akkor, hogyha ha ennyire akadályoztatják a munkáért. Én nem vagyok ennyire jó hiszemű, hogy azt gondoljam, hogy, hogy csupán a humán erőforrás hiányít itt az oka, mindenkinek jobb, hogyha ti Papírmunkával vagytok elfoglalva, és nem politikailag akadékoskodtok, de, de, mi, de mindenképp kívánom, hogy minél hamarabb fel tudjátok venni ezt a harcot, még inkább, és, és végeredményben városa érdekei tudjanak érvényesülni, azt meg aztán végképp, hogy a fertő tavat is meg tudjátok menteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltál ma a tünde, és, és hajrá továbbiakban!
1: hajrá mindannyiunknak!
0: Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai adásban is, Iratkozatok fel a podcastra, hogy rögtön esetek a következő adásokról is, amire most egy picit várnatok kell, ugyanis nyári szünetre megy a podcast, de szeptemberben folytatjuk. Addig is vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, találkozunk újra szeptemberben. Sziasztok!